0: Sobald wir digitale Geräte wie Smartphones, Tablets und auch Fernseher bedienen, fangen wir Menschen auch an, Gewohnheiten zu entwickeln. Wir wissen dann einfach, wo sich irgendwie was befindet oder was bestimmte Symbole in einer UI bedeuten. Und damit die Benutzung auf solchen Geräten auch wirklich zu so einem richtigen Erlebnis wird, weil das wollen die Hersteller ja meistens, gibt es dann auch häufig Designrichtlinien von zum Beispiel Apple oder Google, an die man sich eigentlich als Designer so ein bisschen halten sollte. Und deshalb müssen wir auch nicht jedes Element neu erfinden und den Benutzer damit zu neuen Gewohnheiten zwingen. Weil der Benutzer mag es ja, wenn er dann die gleichen Elemente zum Beispiel wieder sieht. Wir sollten also eher öfters Vorhandenes nutzen und Funktionierendes auch abschauen. Aber warum fällt das vielen Unternehmen an einigen Stellen so schwer? Warum versuchen sie immer wieder eigene oder sogar einzigartige Applikationen rausbringen zu wollen? Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jonas Ahlet und ich möchte ganz gern hier zum Anfang direkt mal so ein UX-Beispiel nennen. Und zwar ist es ähm, die Amazon Prime App auf dem Apple TV, die du vielleicht auch schon mal entdeckt hast. Ich glaube, die ist Ende 2017 gelauncht worden und jeder hat damals so drauf gewartet, dass sie endlich irgendwie kommt und dann war sie da und dann war es aber auch finde ich so ein bisschen enttäuschend, ja? weil ich weiß nicht, ob du dir die mal ein bisschen genauer angeschaut hast, aber sie unterscheidet sich wirklich sehr von den anderen Apps, die du auf dem Apple TV zum Beispiel installieren kannst oder auch die hauseigenen Apps von, von Apple zum Beispiel. Also die wichtigsten oder für Amazon die wichtigsten Elemente und natürlich auch für den Kunden, das ist, der Content, ja, also die Filme, die Serien, die du streamen kannst, und das ist natürlich vorhanden. Und das ist ja auch, das hat so die oberste Priorität. Das muss dargestellt werden auf so einer TV, ähm, auf so einem, ja, auf so einer App, die du auf dem TV natürlich anschauen kannst. Dafür interessierst du dich. Aber wie werden Inhalte dargestellt? Jeder User, der schon Monate zuvor, und das war ja eben bei dieser beim Apple TV so war es da eben so, dass du schon vorher auch Apps dir angeschaut hast, die vor Amazon Prime auf dem Markt waren und die schaust du dir dann wöchentlich an und öffnest die immer wieder und deswegen bist du auch so ein bisschen dann vielleicht eine andere Bedienung oder so eine andere Darstellung gewohnt. Und ich man sieht einfach, finde ich, dass Amazon diese von Apple vorgegebenen human interface guidelines ja zu diesem medium zu dem medium apple tv einfach komplett ignoriert hat die prime app die verwendet eigene darstellungen die aber nichts mit dem erlebnis zu tun haben dass ein nutzer eigentlich auf diesem gerät gewohnt ist und warum ist das so und falls du so ein gerät auch zu hause hast dann weißt du glaube ich dass es bestimmte ui und auch ux entscheidungen gibt die so ein Erlebnis auf zum Beispiel jetzt dem Apple TV ausmachen. Ich habe nur das zu Hause, ich kann also die anderen ähm, TV-Boxen irgendwie nicht beurteilen, aber ich denke, da ist es genauso, ja. Das ist zum Beispiel eben beim Apple TV dieser Parallax-Effekt auf den Filmcovern, die man eben auch mit der Fernbedienung so ganz leicht hin und her so ein bisschen wackeln kann. Ja? Und Dann gibt es so leichte Spiegelungen und so. Ist Einfach ein super netter Effekt. Dann der Sound zum Beispiel beim Wechseln von einem Menü zum nächsten. Auch finde ich sehr wichtig. Die Schattierungen und auch die, die Farbeffekte, sobald du ein Element über die Fernbedienung dann fokussierst oder andrückst, ja, da gibt es auch Animation, das kommt ein bisschen hervor, geht zurück. Dann natürlich die Navigationsstruktur, die ist vorgegeben von Apple, wie man das handhaben soll bei so einer App, bei, wenn man da für eine App baut. Dann gibt es die Darstellung auch von Filmsammlungen, dass die horizontal angezeigt werden und vielleicht nicht so vertikal und sondern eher zum Durchleiten sind. Also solche Geschichten. Und das Letztere hat. Amazon schon auch äh, mit integriert, weil das eben auch eine natürliche Bewegung ist auf so einem TV, aber alles andere da wurde bei der Prime App einfach komplett ignoriert. Sie verwenden ganz einfach ihren eigenen Stil. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass Apple sich ja vorher wahrscheinlich... Monate, eher wahrscheinlich sogar Jahre Gedanken darüber gemacht hat, wie ein Erlebnis auf so einem Apple TV geschaffen werden kann. Und deshalb stellen sie auch Hilfestellungen zur Verfügung, wie man für dieses Medium designen soll. Und warum sollte man sich als Designer dann die Arbeit machen und alle Elemente neu erfinden wollen? Also ich bin mir sicher, dass die Designer bei der Prime App natürlich wahrscheinlich auch nur irgendwelche ähm, Aufgaben ausgeführt haben, aber ich finde, das ist schon bemerkbar, dass man da eigentlich andere Entscheidungen treffen müsste. Und ich bin mir sicher, sie haben ihre Gründe, warum es jetzt so aussieht, wie sie aussieht, aber das ist eben nur mal ein Beispiel, das mir sofort irgendwie aufgefallen ist oder dass ich mir auch gedacht habe, als ich hier die, diesen Beitrag ähm, eben ja, darüber einfach mal ein bisschen berichten wollte. Welches Design ist also ein User gewohnt? Befehrt, bevor du jetzt zum Beispiel einen Auftrag hast, ja, ein User-Interface zu gestalten, dann frag dich immer, in welcher Umgebung das Design präsentiert und auch bedient werden soll. Und wenn sich dann herausstellt, dass die Entwicklungsumgebung ein Tablet oder auch ein, zum Beispiel ein Smartphone ist, dann nutzt auch die Vorgaben, die dort von dem Betriebssystem verwendet werden sollten. Und das heißt dann nicht unbedingt, dass der Zurückbutton ja genauso aussehen muss, wie das irgendwie Apple vorgibt. Aber er sollte die gleiche Position und die Mindestgröße beinhalten. Und er sollte beim Klicken vielleicht die Animation zeigen, die normalerweise ein Apple-User von seinem iPhone kennt, wenn er zurückklickt. Denn das trägt dazu bei, dass der User weiß, auch wo sich die Elemente befinden und wie man, wie sich was bewegt und wie man einfach die Anwendung bedient und darauf kommt es letztendlich an. Wir müssen uns immer vorstellen, dass der User nicht nur, dass er nicht nur eine oder nicht nur deine neue coole App auf dem Smartphone jeden Tag öffnet, ja, sondern Etliche andere Apps auch. Es ist ja den ganzen Tag über, öffnen wir alles Mögliche. Und warum sollten wir also versuchen, ihn in ein, so eine neue Gewohnheit zu zwingen, ja, die wir uns irgendwie selbst ausgedacht haben? Und ich finde, das fällt selbst den Big Playern, also wirklich großen Unternehmen, oft noch sehr schwer. Weil das siehst du auch, wenn zum Beispiel du mal Apple und Google anschaust. Was möchte Apple, was Google tun soll? Ja ihre UI-Elemente verwenden. Und was will Google, dass Apple tut? Ihre UI-Elemente verwenden. Und tun sie es beide, zum Teil, wenn du dir jetzt mal die, die ganzen Apps anschaust, die, die das eine Unternehmen für die andere Plattform baut. Schau dir einfach mal die Apps an. Es ist wie so ein Corporate Design, das nach außen hin überall präsentiert werden soll und deshalb auch auf anderen Plattformen dann sozusagen Vorhandenes überschreibt dass Google zum Beispiel mehr von ihrem Material Design mit in die iOS-Plattform bringt. Und ist das unbedingt sinnvoll? Ist es das, was du sehen willst, wenn du eigentlich sonst den ganzen Tag nur ähm, iOS-gebaute, sag ich mal, ähm, Apps öffnest und dir anschaust? Ist es also gut für die Zielgruppe? Ist es gut für uns? Sollte, ist es gut, wenn eigentlich deine App zum Beispiel einzigartig wird, wenn sie was Besonderes, was Eigenes, was Neues kriegt. Ist das gut? Ich denke, dass ein Design überhaupt erst einzigartig zu machen, eine wirklich Menge Arbeit bedeutet, viel Zeit braucht. Und wie ich auch gerade beschrieben habe, ist es an vielen Stellen auch nicht unbedingt gefragt und deswegen auch nicht nötig, dass man sowas baut. Es ist legitim, Elemente zu verwenden, die schon vorher vorhanden waren. Oder auch Ideen, wie etwas zum Beispiel bedient werden könnte. Das sollten wir auch aufgreifen, wenn wir dann ein Layout anlegen oder ein Konzept oder einfach eine UX-Strategie entwickeln. Wir bekommen ganz einfach über andere Layouts auch den Nachweis, ob etwas funktioniert oder ob etwas nicht funktioniert. Und klar passt man hier und da dann so ein bisschen was dann seinem eigenen Layout an oder seinem Konzept, aber im Grunde genommen kopieren Designer Ideen, die woanders gut funktioniert haben und setzen sie auf eine angepasste Weise um. Und dafür muss man, muss man sich auch nicht schämen. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, ist es das, was wir machen. Jedes Mal, bevor wir ein Projekt irgendwie starten, äh, ich gehe ich erstmal auf Recherche. Ich gucke erstmal, was gibt es in dem Bereich schon, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was kann man besser machen, was sind irgendwelche Moods, äh, irgendwelche coolen Animationen in dem Bereich. Und natürlich greift man da Ideen auf, die schon gut funktionieren. Ich finde, das ist kein Problem, weil man immer noch mal darauf on top noch mal was draufsetzt, was eben was Eigenes aus dem Projekt, was dann da so mit reinspielt. Und wenn du jetzt zum Beispiel, lass uns mal wieder einfach basic sein, eine Slideshow integrierst, dann gibt es für gewöhnlich einen Vor- und einen Zurück-Button und so eine Pagination, also diese Sagen wir mal, die Pagination, da weiß der User, wie viele Slides einfach noch kommen werden. Und damit kann er auch schnell zu einem bestimmten Bereich springen. Also entweder sind das Zahlen oder eben solche kleinen Kreise, solche Dots. Und dieser Aufbau, der funktioniert. Und es hat eventuell negative Auswirkungen auf die Bedienung, wenn du einen Teil, wenn du nur einen Teil davon ignorierst oder einfach weglässt. Weil es hat sich einfach bewährt, dass eine Slideshow mit diesen Informationen gut funktioniert. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass diese Arbeit also irgendwann schon mal jemand gemacht hat oder ein Team schon mal gemacht hat. Diese Arbeit haben sie sozusagen für dich gemacht. Du musst es nicht nochmal auf Teufel komm raus irgendwie neu erfinden, weil es funktioniert. Wie du das Ganze dann letztendlich darstellst, das bleibt dir natürlich überlassen. Ja, ob die Pagination, also dann, ob das dann runde Kreise sind, ob die eckig sind oder eher länglich oder, ja, ob du es als Zahlen einfach auch darstellst. Aber mach dir nicht die Arbeit, bei jedem neuen Layout wieder zu versuchen, Elemente einzigartig darstellen zu wollen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, den eben viele ähm, denken, machen zu müssen. Und du hast vermutlich nicht den Auftrag, ein Zeit ein zeitloses Kunstwerk zu erstellen. Es gibt die Aufträge und Projekte, bei denen ein wirklich beeindruckendes Design geschaffen werden soll. Und dann machst du dir, dann macht man, ist es logisch, dass man sich im Team dann überlegt Okay, wie können wir diese Anforderungen, die hier gestellt werden, wie können wir das einzigartig machen? Wie können wir uns wirklich nochmal was Neues da rein überlegen? Aber vergiss nicht, dass du für die meiste Zeit eben nicht diesen Auftrag hast, ein zeitloses Kunstwerk zu erstellen. Du gestaltest vielleicht eine Website oder eine App. Und das Ziel dabei ist nicht, User herauszufordern oder irgendwie zu verwirren, Du möchtest ihnen ganz einfach die nötigen Inhalte auf eine interessante Weise präsentieren. Und dazu verwendest du auch Ideen, in die ein anderer UI-UX-Designer schon mal seinen Kopf vielleicht reingesteckt hat. Und denk auch daran, dass, dass ein einzigartiges Design, das bringt dir wenig, wenn du es nicht auch richtig erleben kannst. Und was ich damit meine ist, dass Designer sich zwar schnell, das ist bei mir genauso, ich kann auch sofort innerhalb von einer Stunde ein mega cooles Layout anlegen, aber überleg dir mal, ja, kannst du es dann beispielsweise auch, gibt's dafür, ist es für einen Desktop konzipiert oder kannst du es auch auf dem Smartphone bedienen oder gibt es davon Teile, die überhaupt nicht mit der Hand funktionieren? Und wenn du also dabei bist, ja, ein wirklich besonderes oder sogar einzigartiges, einzigartiges Design schaffen zu wollen, wenn du das auch den Auftrag meinetwegen hast, dann musst du dir auch überlegen, wie dieses von einem Widescreen oder zum Beispiel von einem Fernseher, weil man es auch auf Fernsehen heutzutage anschauen kann, bis hin zum iPhone eben, wie das aussehen kann. Wann solltest du also eher so vielleicht ein bisschen experimentell werden? Wenn du dir mal auf einer Designer-Plattform wie Dribbble die beliebtesten Screenshots anschaust, dann kannst du als geübter Kreativer vermutlich schnell erkennen, dass mehr als die Hälfte der Projekte, die dort dann dir irgendwie angezeigt werden, durch die du runterscrollst, dass die fiktiv sind oder extrem schwer umzusetzen wären. Also das fällt mir oft auf. Die kriegen hunderte Likes, ja, hunderte tolle Kommentare. Aber bei manchen Sachen denkt man sich schon schnell, hu, wäre das ein Kundenauftrag, würde das nochmal um einiges anders aussehen oder funktionieren. Und dann erkennt man auch schnell, ob ein Layout wirklich durchdacht ist oder ob er der Designer, die Designerin da als Auftrag, ja, ob das überhaupt funktionieren würde. Und das ist absolut okay, finde ich. Denn auf solchen Plattformen ist es legitim. Da darfst du rumexperimentieren und da darfst du auch verrückte Dinge irgendwie gestalten und ein bisschen ausprobieren. Weil andere Designer lieben das auch. Und die, 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 damit kommst du ja auch mit denen ins Gespräch und so. Das ist, finde ich, gut. Einfach dort auch mal sich ein bisschen von der anderen Seite zu präsentieren und sich ein bisschen austoben zu können. Auch wenn ein experimentelles Design dann an vielen Stellen nicht die richtige Wahl für jetzt ein Kundenprojekt zum Beispiel wäre, hältst du damit doch dann sozusagen deine Kreativität auf Trab ja, und zeigst auch möglichen Kunden dein Können. Und natürlich auch zeitgleich, an welchen Projekten du überhaupt auch interessiert bist. Und deswegen finde ich, dass wenn man dann eben einfach mal vielleicht ausprobieren möchte, wie man ein bestimmtes Element zum Beispiel jetzt, wie vorhin gesagt, dieses Slideshow experimentell ein bisschen anders darstellen will, mal ein bisschen einzigartig machen, dann nutze doch erstmal solche Plattformen und top dich da so ein bisschen aus. Aber bei den anderen Dingen, die wirklich auch für Aufträge, für Kunden, die wirklich funktionieren sollen, auch für Benutzer, finde ich, sollten wir uns nicht schämen, hier auch auf Sachen zurückzugreifen, die vielleicht vorgegeben werden, die ja auch da sind, um aus ihnen, aus einem Pool ein bisschen zu schöpfen. Das ist mein Ratschlag sozusagen für diese Woche und das Thema, das ich behandeln wollte. Ich freue mich wie immer über dein Feedback und ich würde mich auch ziemlich freuen, wenn du mir eine Rezension, eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Äh, mein Ziel dieses Jahr ist es wirklich 80 Bewertungen dort auf iTunes zu bekommen und ich hoffe, dass, dass du mir dabei hilfst, dass ich auch diesen Podcast hier weiter pflegen kann und noch mehr Folgen produzieren. Wenn du... Ähm, mir auf Instagram folgen möchtest, dann findest du mich auf sozialen Netzwerken und sowie auch auf Instagram unter dem Namen Jonas Arlet und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen produktiven Tag eine produktive Woche, was auch immer ansteht bei dir und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bis dann